ska vi ha där? Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Ja, vi pratar om hockey igen. <laughs> Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Dubbel succé själv, klart. <laughs> Hockeyvänner, via Plays hockeypodcast nummer 271 ger sig ut på en liten ovanlig resa i dessa coronatider. Så är det naturligtvis inte ishockeyn som är i centrum. Men vi tänkte ändå hålla igång den här podcasten. Vi har gjort det i så många år och vi märker att det är många som vill ha ishockeydosen ändå. Och vi är självklart redo att tillföra det vi kan. Hoppas att alla mår bra där ute och gör så gott det kan i dessa kristider som det verkligen är. Det kommer såklart handla om coronakrisen i den här podcasten också. Vi har med oss Erik Granqvist, Jonathan Linkvist och Rickard Wallin för att prata ishockey så länge som vi känner för helt enkelt. Rickard, hur mår du? Jo, jag mår bra, tack. Det känns bara som att hela samhället är upp- och nedvända världen och familjelivet blir ju lite anpassat. Det är sjukdomar på mina dagens barn, dock inte i den formen som, som gör att vi misstänker att de har corona. Men, men ändå så får man inte eh, helt rätt såklart lämna barnen på förskolan eh, om de har något slags symptom. Så vi går in på andra veckan i en eh, liten sån här Robinson-övning på hemmaplan. Så, eh, det, är, det är familjeterapi på hög nivå. Du, hur långa blir dagarna? På förmiddagen här så har jag lämnat ändå på skolan den äldsta sonen. Sen har vi varit ute och eh, gjort en liten upptäcktsvärld till en stor sten i skogen här på baksidan. Oj. Så man får ta vad man har. Ja, det är fantastiskt. Den där vill jag se också någon gång, den där stenen. Jag hälsar på där. Vi har ett besök också i Norrland för Jonathan Linkvist befinner sig där. Har inte åkt över till Nordamerika och det är vi glada för att du stannade kvar Jonathan. Uppdatera oss. Ja, det blev ju en väldigt bra timing. Jag var ju hemma där och gjorde en studie med dig, Niklas och med Garpenlöv. Och sen brakade det här löst så jag blev kvar här hemma. Men det går ju rätt bra att jobba på ändå. Det jag sysslar med nu är faktiskt att jag ska ju rösta på trofén efter säsongen. Så jag har börjat hämta in lite, lite feedback och kolla på dem. Och sen har jag också gjort mitt jobb i vanlig ordning. Och jag tror jag har varit i kontakt med ett tiotal NHL-spelare- under gårdagen bara för att se vad som händer där borta och hur de har och sådär. Kommer till exempel en, en FaceTime-intervju som jag gjorde med John Klingberg och tanken är väl att den ska gå i via Play Live här i, i kväll som nu kör varje dag. Så att sånt, sånt tror jag om mig med. Och jag gjorde ju en ranking topp 5 svenskar också. Den kan man se på, på uh, våra sociala medier på den här hemsidan. Ja, så jag jobbar på här Niklas. Vet du. Är det, det är flitens... Mm. Underbart, härligt, bra tempo också Vi ska få höra om den här rankingen också Och vad NHL-spelarna har sagt, givetvis Men vi måste bolla in Erik Granqvist också Utifrån duschen nu och Håll igång ditt bultens fritids Eller hur slutar den här omröstningen som du hade på Twitter, Erik? Ja, det var ju intressant För jag började få tvivel om jag skulle Kanske stänga igen bultens fritids tills vidare Liksom alla sportevenemang Har stängt ner Och såklart alla hockeyligor också Till och med KL har ju stängt ner nu jag gjorde en, rö- en omröstning där på Twitter och över tusen var inne och engagerade sig. Tack så mycket för det. Och 75 procent tyckte att jag skulle fortsätta hålla öppet. Det är ju mellan tre och åtta kids som spelar på gatan, käkar frukt och har roligt. Och sen går de ju in och spelar tv-spel också, PS4, NHL 20 och sådär. Och det är väl det folk var lite tveksamma om de ska hålla på och byta kontroller och så. Ja. Men eh, vi gjorde som så att Landhocken var öppet 
Så att de spelade i två, tre timmar igår eftermiddag. Men de gick inte in och spelade något tv-spel. Så det kändes som att det var faktiskt en bra väg. För att smitt... Det är inte så mycket smitta ute, utomhus har jag läst på. Jag vaknade fyra i morse ganska utvilad. Satt mig på testcykeln här. Och sen började ta in information som vi pratade om förra veckan. Att det finns ju många experter som är otroligt skickliga på det här runt om i världen. Så lyssna på dem och ta in vad man kan göra själv. Och hur det kommer påverka globalt. För det här är ju någonting som... Ingen av oss har upplevt och det påverkar ju alla djupt. Alltså jag var inne i en sån svacka, Marianegrav i djup 11 000 meter ja. när vi fick beskedet att hocken stängde ner. Jag kände att alltså jag gick in i en smärre depression där i några dagar. Men tack vare att man har lite, alltså mycket kunskap om hur man hanterar jobbiga känslor och så, så tog jag mig ur det och känner återigen ljuset där borta i tunneln. Ja men det är bra det, vi, vi vill ha den här Erik Lundqvist. Du låter eh, pigg och eh, glad ändå Erik. Vi kan väl ta en liten rapport också. Hur, hur påverkar och hur märker du av det som pågår nu Jonathan i, i Norrland där uppe? Hur synligt är det? Nej men inte alls här. Det är väl att folk börjar väl tänka sig för lite grann i, i vad man gör och sådär. Själv har jag försökt att ja, hålla mig borta från uppenbart kanske onödiga grejer. Jag har inte gått på gymmet och sådana saker men... men än så länge har inte märkt här uppe. Det, som jag sa till Wallin när vi började spela in här. Att allting kommer sist i Norrland, inklusive det här. Så det är långt mellan husen. Men det är bra. Alltså, jag ser det här som en möjlighet. Jag tycker alla ska se det här som en möjlighet att, att göra saker man inte alls gör. Alltså, det är en otroligt negativ situation. Men man får ju fokusera på det lilla positiva som är. Jag, tror jag, jag var på tre olika promenader igår i skogen. Jag var säkert ute i en tre timmar sammanlagt. Och, och, och hinner läsa lite böcker och sådär också. Som man aldrig hinner göra annars. Så att... Det finns ju, man får helt enkelt fokusera på allt man kan göra För om man sitter hemma nu och tänker på att Ja, nej, tråkigt är jag kan inte spela paddel Eller vad det nu må vara liksom. Då kommer man ju bara bli deprimerad som Erik var inne på Utan det gäller att fokusera på Det man har tid för nu Som man kanske inte haft förut Tycker jag ja. till exempel att lyssna på hockeypoddar Ja, eller hur? Och gymmet är inte speciellt ofta du är det ändå, Jonathan <laughs> Ja, men det, ibland brukar jag gå in och göra tre sätt biceps curl spegla mig med indragen mag och sen gå ut. Det är ju något i alla fall. <laughs> Nej, men vänta här nu. Nu måste jag få lägga in en brasklapp. För jag och Jonathan bodde på samma hotell där under ställningskastfinalen i, i somras. Så det måste jag säga. Den där mannen, han var seriös när det kom till att gymma. Så det, jag skulle vilja se när du släpper, släpp, släpper med Granqvist i gymmet och, och ger honom en uppläxning i i, i gymkunskap och det var väldigt mycket bra överkroppsövningar om jag minns rätt, var det inte så? Nej, får jag bara flika in där att i Köpenhamn där när för kronor ja, tog det har guld, hänt saker sedan dess då gymmade jag och Jonathan ihop och det jag älskar med ditt gymmande vilket jag också, att du andas mycket alltså det är djupa andetag och det är till och med lite ljud ibland också när du går in på tunga vikter vilket jag uppskattar Oerhört. Och jag håller med Jonta att det gäller att hitta de här små sakerna. Själv var ute och gick i två timmar. Det ringde en av Sveriges bästa målvakter ringde. För första gången så pratade vi länge, över en och en halv timme. Vem? Så pratade jag med menta- mentala coachen Andy Sverige. Jag är inte säker på att den killen ah, okay, okay. vill att jag ska berätta det. Men det var ett spirituellt samtal. Alltså ett otroligt härligt samtal. Och Yvonne, min sambo, sa till mig i förrgår att nu måste du ut och träffa folk. 
För att jag orkar inte höra på dina resonemang <laughs> mer. Hon, hon, hon var ledsen. Hon jobbar ju också på sjukhuset där det är väldigt tufft nu. Där hon liksom kommer hem ganska trött och orkar inte höra på mina associationer då. Men då sa jag, det är lugnt ju nu. Vi, vi spelar in podd på onsdag och det kommer bli den längsta podden vi någonsin har spelat in. Det känner jag på mig. Jag är redo för hockey igen nu. Härligt. Ja, det är, vi, vi får det en känsla om det intrycket också Erik. Att jag laddar upp bandet länge. Jag sitter ju själv här och styr i radiostudion också. Det är väldigt eh, läskigt faktiskt här. Det var inte knappt en människa. Riksmorgonso satt eh, några meter ifrån och körde sin radio och bandit också. Men annars helt, helt öde. Så jag fick tända upp här, logga in på datorn och försöka koppla upp allting och Ja, ah, jag tror att det funkar så här långt så eh, det är bra. Jag tryck på räck, ja. Det kommer bli sån klassiker sen när jag säger eftermiddag. Tyvärr, Erik, den här podden på två och en halv timmar, det blev ingenting. Men vi, vi kan ju prata i alla fall, så då har du fått samtala lite. Och vi kan väl börja med att komma in på det som har hänt då, hockeymässigt med coronaviruset och den eh, framfarten har haft så här långt, Rickard. SOL bland annat då ställde ju in hockeysvenskan också. V- vad är dina tankar kring det där? Det är klart att det, det har väl varit en fas för även för SOL och, och Hockeyallsvenskan och alla vi som har hållit på med hocken att man har ju fattat att det skulle, det skulle bli någon form av begränsning. Sen har man väl gått igenom den fasen att man trodde ett tag att det hjälpte att stänga ner under en period och sen att man skulle kunna återuppta spelandet. Men det har ju blivit väldigt klart att det här är ju inte ett problem som kommer bara blåsa över på en vecka eller två utan det här kommer vi få dras med ett par månader framöver vad jag förstår. Och sen liksom proppen ändå dras ur och sen man sladden dras ur på säsongen, då blir det ju som, som Erik var inne på en liten depression för alla inblandade. Det är ju jättetragiskt att man håller på med någonting, man samlas i eh, vad är det, början av maj och sen kämpar man sig igenom en hel grundserie eh, sista omgången utan publik i SHL där och man hinner börja kvalspelandet upp till SHL och sen så är det liksom, man får ju bara rätta sig in i samhället men det är svårt att förstå. För att man, man lever ju hela tiden som idrottsman. Nu knappt jag kommer ihåg exakt hur, hur knäppisk alla man var när man höll på. Men, men det är ju bara att, att vinna nästa match. Liksom. Man har ju inte framförhållningen. Och man ska ju inte ha framförhållningen vad som händer om en månad nästan. Utan det ska bara ligga med som någon planering som någon annan har gjort åt den. Utan det är nästa match man ska vinna hela tiden. Och, och det är nog en jättesvår sak att hantera för de, de inblandade idrottsmännen. Och ännu svårare för fans att förstå att... Ja, det här bara, den här säsongen bara gick upp i rök mest troligt så ja, jag vet inte om man kan förklara det på något annat sätt än att det är totalt nödvändigt men det är också känslor som ingen var förberedd på någonstans förrän det hände tror jag utan det, det var ju helt rätt för det, det går ju inte att spela utan publik det har varit ju supertydligt i den sista omgången ett, ett slutspel utan publik då skulle det inte bli värt att vinna ett SM-guld exempelvis eller gå upp utan det, är ju, det har ju varit bra på så sätt att man förstår vad mycket publiken och fansen och intresset gör för atmosfären och för hocken att vi, man klarar sig inte utan dem helt enkelt då är det inte värt att spela på det sättet det är fortfarande kul att spela hockey men det går inte att tävla i hockey på den nivån Men om man bara tar in det där att SHL Hockeysvenskan, säsongen är avslutade NHL är ju fast bestämda om det är möjligt då att få en mästare den här säsongen tycker du Jonathan att de gjorde det för snabbt här hemma i Sverige och bara stängde igen allting eller hur tänker du kring det? Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, så här. De gjorde givetvis rätt som pausade det snabbt och det kanske skulle ha skett ännu fortare dessutom. Men 
man hade inte behövt ta besluten så fort. Man kan, ta, man kan gå ut och säga att ja, men nu ska vi ta en vecka här, gå igenom alla lager av det här, kolla vad det finns för möjligheter, eh, analysera liksom hur man ska göra. Det finns ju också olika aspekter av det här till exempel. En, en viktig aspekt tycker jag som blir lite bortglömd är den här SOL-fallskärmen till exempel. Hurvida den på något sätt skulle tillfalla några hockeyallsvenska lag ändå och då upphackat kanske mellan ett antal lag. Eller på något sätt ja, den typen av saker. Så den processen hade kunnat få ta tid. Jag tycker att NHL har gjort rätt här som har sagt att vi pausar nu och sedan fattar de besluten allt eftersom. Jag, jag förstår liksom inte det enda vi har nu är ju tid så varför skulle man behöva stressa fram det beslutet? Erik, spela in dina åsikter kring det här. Helt eh, instämmet totalt och, och det vi ser också för att återknyta lite grann till det jag pratade om, om terapi och vad som händer i oss människor att det blir ju en panik, det blir ju en rädsla för överlevnad, det är därför vissa åker ut och köper 40 balar med toalettpapper ah. för, att, för att de får panik, de handlar i ett förändrat tillstånd DFT, det förändrade tillståndet som Anders Svärd ofta pratar om och sen så får man ett irrationellt beteende och helt plötsligt fast man inte är behov av toapapper för ett år framåt så åker man och gör det för att man vill göra någonting i paniken och det, och det som är intressant med, med det här som Jonathan resonerar är ju att det känns som att det, att det på något sätt blir en panikåtgärd istället för att man verkligen tar en paus och reflekterar sen när man behöver två veckor när man behöver för det är ju ingen som vet vad den här pandemin det här covid-19 vad det tar vägen hur fort det går att få kontroll på det. Så därför kändes det som att det var man, man liksom tryckte på en knapp och tog ett, liksom ett, ett beslut i ett tillstånd som inte är gynnsamt för att ta den typen av beslut. Så där skulle man, alltså respit, man skulle ha köpt sig tid. Och sen vill jag också säga att nu när det har blivit den här situationen som blir, jag tycker det är bedrövligt att inte svenskan får ha en representant i styrelserummet där när man tar den typen av beslut som som Svenska Hockeyförbundet gjorde där. Att allting ska kvarstå som det är. Och jag kan säga att jag är absolut inte främmande hade inte varit för att de två bästa lagen i Allsvenskan, i det här fallet Björklöven och Modo, skulle ha tagit en plats upp. Spela en säsong i SOL med 16 lag. Det skulle jag kunna se som, en, som hade varit väldigt bra alternativ. Och då säger vissa, nej men tävlingsreglerna och bestämmelserna tillåter inte det. Nej men i den här unika situationen så kan man vara lite kreativ och skapa en sån lösning. För att jag lider ju nog fruktansvärt med Björklöven och Modo som har gjort den här satsningen och hade lag för att gå upp. Och sen tar det bara tvärstopp som du gjorde på det sättet. Men, men för, jag måste få säga också här att jag, jag förstår tanken här med att pausa och vänta och, och, och hela den biten. Men vi ska komma ihåg också att i stort sett alla andra ligor i Europa hade redan tagit beslutet om att ställa in säsongerna. Vi vet att de går lite hand i hand med om man ska börja en ny säsong. Så handen på hjärtat, det är klart att man vill vänta ut det här. Men med all den information som man har fått ifrån Folkhälsomyndigheten med de här rekommendationerna om att spela in för mindre folk. Det finns ju inte en chans i världen att vi kommer om en månad och säga att nu får man spela in för fulla läktare igen. Det gör inte det, hur gärna man än vill. Så jag tycker det var bättre att stryka säsongen som så sätt 
och, och liksom, tänk er själva att gå en månad här hela dagen, eller varje dag får läsa Expressen och Aftonbladet det här så här stor är sannolikheten eh, att säsongen fortsätter, vad kommer hända då så elda på, elda på, elda på så på så sätt tycker jag att det var bättre att man tog beslutet för att det, det kommer inte, vi kommer inte spela inför några läktare. Jag läste om fotbollshalssvenskan eh, trodde man tidigast någonstans juli börja och köra igång. Och det går inte att pausa ett halvår och sen köra igång med ett slutspel, eh, tror jag i Sverige. Dels för att eh, kontrakten är skrivna fram till maj och, och hela den biten. Så, sen har vi ju den här delikata situationen som Erik är inne på. Och där kan jag tycka att det gick lite fort att man tog beslutet vad som skulle hända också. För att jag vet inte ens vad jag tycker. Jag tycker jättesyn om, om de som kvalar upp såklart. Jag tycker att det är svårt att säga att det skulle vara just de två som gick till finalen som, som bara skulle få en friplats upp också. Med tanke på hur, det, hur den ligan är uppbyggd med kvalsystemen och vi vet vad det som har hänt med det upp och ner. Det skulle kanske vara så att, att Leksand och Oskarshamn bara åker ur och så kör vi med 12 lag i SHL då, eller vad blir det, 14 lag. 12 blir det ju såklart, förlåt, <laughs> snubblar på matten. Det finns så ja. många grejer och så många aspekter att ta hänsyn till. Och, och en av de viktigaste är ju att de hockeyallsvenska klubbarna överlever nu med tanke på det inkomstbortfallet som det här innebar. Jag tror att SHL-lagen lider men de kommer klara sig bättre. Det, det mesta liksom alarmerande för mig är hur ska klubbarna överleva framåt. Det kunde man tagit mer tid på sina beslutet kom. Jag tycker man ska göra en viktig åtskillnad där faktiskt. Valle, när du nämner att det var många ligor som var snabba att ta besluten. Jag såg i hockeyvärlden, nu pratar jag bara om hockeyvärlden, bara där jag har nog bra koll. Att mönstret var tydligt att de tävlingar där det inte fanns så mycket pengar att tjäna var väldigt snabba att stänga ner. Om vi pratar till exempel norska eller danska hockeyligan så gick det väldigt fort där. Om vi pratar... Eh, ungdomsturneringar, vi pratar BVM, damVM, alltså de här eventen som inte bringar in så mycket pengar, men däremot väldigt inkomstbringande tävlingar då, då var det så var herrarnas VM som ju dröjde väldigt länge NHL är fortfarande inget beslut, KL pratar om att spela om en vecka igen och SHL också, så att jag tror att det är skillnad där också, det är lättare att stänga ner någonting där det inte finns så mycket ekonomiskt att förlora. Där tror jag att vi ser en, en liten skillnad. Och där hade man också kunnat fundera på det. Det är klart att det inte finns... Men DL var stängt. Schweiz var stängt. Mm. Tjeckien var stängt. Tyskland. Ja, precis. Men och, och Schweiz var de första som stängde. Men det är också för att de ligger gräns i gräns med en, med en svitszon. Vi hörde ju till exempel Rickard Grönborg berätta att eh, den italienska delen av Schweiz för de har gjort som så programmet igår att det är ju full karantän precis som det är i Italien. Så där är det också... En, en liten annan situation så jag tror att pengarna där spelar väl roll ganska stor roll tror jag till varför det har tagit varför olika organisationer fattar olika beslut och om olika turneringar inom samma organisation som jag har sett med International Hockeyförbundet Vad, vad känner du Erik då över det här när du hör Rickard och Jonathan med lite delade åsikter? Ja det är det jag tycker är intressant det var därför jag vaknade fyra i morse och tog in vad säger experterna i USA? Vad säger de? Alltså ta in olika experter. Nu pratar jag om, om, om corona, vilka effekter det får och vad man kan göra i det lilla och i det stora. Och nu pratar vi ju då hockey som vi kommer fortsätta prata om. Och olika infallsvinklar. Vad man kan göra, vad man skulle kunna ha gjort. Och jag vill också dra ett perspektiv till och det är de här licenspengarna, alltså kraven som är på klubbarna på tal om ekonomin. Det måste ju få en, en revidering, det måste man ju se över eh, inför nästa säsong då eftersom alla, 
Alltså även jag på det personliga planet som egenföretagare och vi alla som jobbar på uppdrag. Alla som är i besöksnäringen. Alla som är beroende av sponsorer, vilket alla de här hockeylagen vi pratar om, är beroende av att företag sponsrar pengar. Om företag får mycket mindre intäkter nu på grund av det här pandemin, då kommer det bli mindre pengar att sponsra tidrotten. Så det här kommer ju få enorma effekter. Och det är därför jag menar på att man måste se över också hur licenskraven kommer att se ut nästa säsong. Alltså det är så mycket att, att behandla. Och jag vill också säga att lite av det här jag menar på att man tryckte på, på knappen för fort den stora delen av det var att jag tyckte att man borde ha gett sig själv mer tid att verkligen se över hur ska vi göra med upp- och nedflyttning. Sen förstår jag också att med alla fakta som var på bordet att, att, de, att de avslutade och såg att vi kommer inte hinna spela klart. Det kommer inte gå, det kommer ta flera månader det här innan spel kan komma igång igen. Men däremot hur man behandlar olika frågor med upp- och nedflyttning och, och så vidare. Där skulle man ju verkligen ha gett sig själv lite mer tid tycker jag. Sen vill jag också bara säga en sista grej att att, att det inte delas ut något guld, det är ju självklart inom hocken. Hocken det är en serie, men sen spelas det slutspel som en helt ny djungel att behärska. Så att Stefan Skugga Nilsson också, jag hörde en intervju ja, med honom bra, igår. Bra. Han menar ju på att de, är, de ska inte ha något guld. De har gjort en av de bästa säsongerna i Lulhockeys historia, men något guld vinner man inte genom att vinna en serie i hockey. Nej, vad har du hört mer kring det där uppe, Jonathan? Du som rör dig i kretsarna kring Örnsköldsvik, Luleå och de här ställena uppåt. Hur mycket irritation har det varit kring fansen? Erik, hör du det där? <laughs> jag vet. Du gjorde en riktig sal. Du som rör dig i kretsarna. Jag tror det är 40 mil till Luleå från Övik. Det är ingenting i dessa tider. Det står ju på skogspromenaden för timmar. Ja, jag kom, på, jag, jag kom på att det är, det är Umeå som är nära Övik. Ja, du, du har ju örat mot rälsen, eller hur? Ja, Nej, men så här. Absolut. Jag, framförallt här mod har ju varit i rubrikerna. Och jag kan tycka att de har... De har inte uttryckt sig så bra i det här. Jag förstår deras frustration och att de vill att processen ska tittas på. Där tycker jag att de egentligen har rätt i sak. Alltså det, det, det finns ju inget scenario där det här kommer kunna spelas om givet hur kontrakten ser ut i Sverige. Och så där. Men det jag kan förstå är möjligtvis att man har funderingar kring den ekonomiska biten av det här och hur vidare det ska kompenseras mellan ligorna. Men det, alltså, så här, om vi, om vi tar bort allt det där... Här uppe i alla fall är ju den stora tomheten eh, att det inte blev några matcher. Det här är liksom någonting som de har väntat på så länge. Jag var ju på den första matchen i, i Umeå och pratade om det i förra avsnittet om vilken magisk inramning det var. Och man märker bara när man pratar på folk här att det, alltså folk är så, så besvikna över att de här matcherna inte fick bli av. Eh, att man inte fick uppleva den stämningen. Det är liksom det bästa... Om jag bara tar Övik som exempel, det är det bästa, mest hypade serien sedan Timrå 07 skulle jag säga. Ja. Det är på den nivån. Och det är en enorm tomhet att det inte får upplevas. Men återigen, det är ju sånt som bara hade blivit vad det skulle ha blivit om det hade varit publik. Och det är helt omöjligt. Så att det finns ju egentligen inget scenario. Vi kan prata om att flytta upp och ner och, och sånt där. Och det kan jag tänka mig. Jag har svårt att säga att jag själv vill göra det, för vi är rent krassa här. När vi pratar om att flytta upp lag och så här. De har en fast tv-peng, flyttar upp lag. Då ska den i sådana fall på något sätt omfördelas. Och alternativt att de får de här fallskärmspengarna. Men klubbarna går in. Som Erik var inne på med sponsorpengarna som försvinner. Så kommer ju alla klubbar förmodligen ha det lite kärft nu. Och de går miste om intäkter och så vidare. Så jag vet inte riktigt om, om SL är beredd att dela på den kakan. Så jag har svårt att se något scenario 
där det inte bara blir precis som du sagt att den här säsongen bara försvinner. Men var det inte lite så också? Vad, vad, vad tänker du kring det, Rickard, här att det kommer ju ganska snabbt och det är klart att media nu sitter ju bara jaga, jaga, jaga också med de här kommentarerna som kom från Modo, jag vet inte om det var från Björklöven också, men framförallt Modo så var de ju rätt tidigt ute med att det här är orättvist och hela den biten. Vad är din uppfattning om det där? Det är klart som fan att det är orättvist. Hela den här situationen som har dykt upp har blivit sjukt orättvist för alla inblandade känns det som. För, för ingen har ju Liksom kunnat förutse eller göra något annorlunda egentligen vad jag kan tänka med det här viruset för alla länder verkar ju ha verkar ju komma och åka på det oavsett om man hade karantäner hit eller dit liksom det, det kommer ta sig in, det, det handlar ju bara om att försöka ja, fördröja så att sjukvården klarar av det och det är det som är så svårt att acceptera och återigen när man är i, i situationen själv som idrottsman och bara ska besegra sin motståndare och det är det som man går och tänker på när man går och lägger sig när man vaknar Klart att det känns orättvist. Mm. Och, och man kan ju sitta och, och, beroende på vilket lag man är och tycka att det här är, är, är skit. Liksom. Men hur 17 skulle man ha gjort istället? Vi har ju själva när vi bara resonerar om det i ett par minuter här att där man landar i att det finns inget perfekt, eh, ingen perfekt lösning här på något sätt. Så det tror jag att Hockeyförbundet också landade i att ja, det kommer bli orättvist för, för många. Det är orättvist för Luleå som har gjort en kanonsäsong att de inte får chansen att spela med SM-guldet. Men det är inget som, som säger att det var en garanti för att de skulle vinna. Heller. Så det finns inga garantier i, i, i livet och i sådana här krissituationer. Jag vet inte om det hade hjälpt att sitta och stöta och blöta det här och ta in alla. För det hade blivit orättvist eller det blir orättvist för de flesta och för några lite extra. Och såklart att det här gränslandet mellan hockeyhällsvenskan och SOL som är svårt att hantera i vanliga fall blir ju än mer svårhanterat. Och, eh, jag tycker det var jättebra som Erik nämnde med licenspengarna där. Det måste man ju titta över och, och på något sätt börja om med att man får, får ge en längre tidsfrist och, och rädda klubbarna i den mån det, det är möjligt. Men äh, jag, jag ser inget annat alternativ än att det, det här ändå är, är rätt beslut att man låter det vara som, som det har varit. Jag, jag kan ju tycka också när vi är inne på att det är orättvist att det, det kanske inte är så himla rättvist att Leksand och Oskarshamn ska klara sig utan att behöva kvala heller för det är ju ingenting som säger att, att de har förtjänat, de hörde väl till hockeyallsvenskan i säsongen var slut egentligen va i det mm. kvalsystemet ja, det stämmer. Så jag vet inte vad jag skulle rekommendera för någon blir förbannad hur man än gör ja men det är ju så, tar man upp och spelar 16 lag som en del av förespråket ja men det är klart att Timrå och de andra lagen tycker att det är orättvist också då för man kan ju gå den vägen, det har vi ju sett flera fall av också så det finns ingen lösning, tänk på ditt jag säger ditt lag för att du bor i Engelholm Erik Rögle som äntligen skulle få spela slutspel Puff, så försvann mm. den drömmen det, det pratas ja. knappt någonting om det. Vad säger man där nere? Och Division 1. Division 1, ja. ja. De som hade jätte... Ja. Men, men det har ju överklagats. Det är flera lag bland annat Moro som har överklagat till Riksidrottsnämnden. Och det, det ska vi ju fånga upp. Det blir en cliffhanger och det kan vi diskutera nästa vecka. Vad beskedet som kommer därifrån. Och... Ja men Rögle om vi tar dem Alltså de kommer tre, alltså topp tre Jag tippar de topp sex inför säsongen När jag har sett de dagliga vanorna Som bröderna Abbott har infört Och Cody Curran som slutade äta pizza Och gick ner 10 kilo Och var totalt dominant Och vann guldhjälmen Så, så Rögle var ju ett sånt lag som Äntligen skulle vinna sin sluts, Första slutspelsmatch Och kanske till och med Kunna konkurrera om guldet Till slut men, men som sagt, det är det som Valle är inne på. Alltså, man vill ju ha kontroll på livet. Och man gör ju allting 
i sin vardag för att ha kontroll. Och sen händer sådana här saker som slår omkull det mesta. Och i det kaoset som blir, där måste man ju börja hitta små saker som man kan göra- Både i det lilla i sin vardag men även försöka hjälpa till i det stora för att hitta en väg ur det här. Och det är därför det här, det här är ju på ett sätt väldigt intressant för det här är ju någonting som är mycket större än den lilla personen och den lilla, lilla communityn utan det här är ju, rör ju hela världen. Alltså det är hela alla världens medborgare på, kommer påverkas av det här. Och, och det är det som också är nu en test för oss människor. Om vi kan se att vi som inte är i riskzon nu när det kommer till sjukdomar och ålder och så. Om vi kan vara tänka på de som är äldre, som, är, som har sjukdomar, som är i riskzonen. Att vi ser till att, att man fördröjer den här spridningen så sjukdomen hinner ta hand om de som behöver livs bejakande vård just nu, alltså akut vård. Och det är det som blir en test på mänskligheten om vi ska se det i ett större perspektiv igen. Nu, nu, nu åker jag ur hockeybubblan lite grann. Men man pendlar ju, det är lite grann en beskrivning på hur man pendlar också i personen. Ska jag hålla öppet bultens fritids eller inte? Vad är riskerna där och så vidare? Eller ska barnen vara isolerade utan att aktivera sig och träffa varandra? Ska man, gymnasieskolorna stängs nu så men inte de yngre klasserna för att där det skulle påverka så mycket. Det är så många som jobbar i vården som har unga barn. Då skulle de behöva vara hemma och då, då tappar vi folk i vården. Det är så mycket att ta hänsyn till. Så de här enkla svart- och vitlösningarna, de funkar ju inte nu. Och det är därför det är så intressant att höra vad experterna säger. Förlåt utvikningen, Niklas. Hur långt som helst, Jonathan. <laughs> det, det ja, jag, jag hoppar in där. Jag... Jag tar oss tillbaka till hockeyspåret då, Erik. Ja. Även om jag håller med i allt du säger. Det är klart att vi ska vara... Man måste ju vara solidarisk här. Men ta tillbaka till hockeyspåret så vill jag vara lite cynisk här då. Jag säger så här att det enda scenariot där det här hade kunnat fått en annorlunda utgång om du pratar primärt den här hockeyallsvenska SOL-situationen är om SOL hade känt att nu vill vi utöka. Jag har ju varit inne på... I min, i min helgkrönika att jag tycker att derbygrupper vore så logiskt både ur ja, men intresseperspektiv och reseperspektiv att få ner de kostnaderna som är stora puckar och att få upp intresset för det är klart att man gärna hellre går och ser på lokalrivalen och det kommer mer folk för det är närmare mellan städerna och lättare att åka och allt det där jag säger att det enda scenariet det här hade kunnat bli annorlunda är det SL hade sagt att ah, men okay, vi vill testa derbygrupper så vi måste få upp ett eller två lag till och det man då behöver är ju att Dels har starka ekonomiska lag och sen behöver man balansera ut Norrland. För hur gör man med Skellefteå och Lule i en derbygrupp? Ska de då vara med typ Djurgården och Färjestad? Eller ja, det blir Brynäs och Leksand kanske. Du skulle behöva få upp några, egentligen två, men i alla fall ett Norrlands lag till för att ett sånt upplägg skulle funka och vara värt att göra. Så jag Boden. tänker på det här att... Ja, bo- som sagt, det ska vara ekonomiskt starka klubbar också. Eh, inget ont om Boden. Nej, men förstår du, det är det enda scenariet jag ser att SL skulle säga att ah, men okej då, vi, vi hittar på en lösning här. De får gå upp eller de får kvala. Vi ska ha tre divisioner med fem lag, så de två lagen får kvala. Och så får ett av dem gå upp. Eh, för det här är ju faktiskt, som jag sa, jag tror jättemycket på det här med derbygrupper. Och jag tycker att det är någonting som verkligen, verkligen borde hända av, av de anledningarna. Det blir mer underhållande, det blir mindre resekostnader. Och det enda som lider lite grann är sportlig rättvisa för att du då möter vissa lag mer än andra lag. Men det tycker jag är värt det för det är ändå underhållning vi sysslar med och känslor vi sysslar med. Så att det borde vara viktigare. 
Vad, vad säger du, eh, Rickard? Spela in Valin lite som, som har varit där i SHL för <coughs> inte allt för länge sedan. Hur skulle det vara med derbygruppen? Man har testat det lite grann, ja, men gick ifrån det. Så jag tror att i så fall skulle man kanske lite mer, alla NHL göra lite mer två divisioner i så fall, eller vad heter det, norr och syd. Men visst, det är en, det är en intressant tanke, men, men det, det som slår mig när jag, när jag hör det här, att apropå cynism, att kan det vara så att det är för att Modo är uppe och kvala där som det, det drar i Öviks tarmen? Men skämt och sidor, jag förstår hur du tänker Jonathan Men det skulle ju bli Det, det jag tänker på ja. Det är helt okej okay. jag, jag älskar mod och det var mitt bästa lag att spela mot I ESL Jag vill gärna upp Det var ett ännu värre på Där fick vi rubriken ja, så, så. till podden Jag älskar mod och Rickard Wallin Nej jag älskade att möta mod och så. Ah, okay, Inga okay. övriga det, det jag tänker är ju som, som du sa förut i det vad skulle Timrå säga, vad hände med hockeyallsvenskan då ska vi stänga ligan där i så fall för att göra det lite mer intressant på det resonemanget du är inne på för jag tänker att du tar din inspiration från NHL en hel del hur det funkar där jag tycker det skulle kunna vara jätteintressant om man, om man fick till det i någon form men det är ju helheten och, och, och jag tycker ju det står jag för att jag tycker att 14 lag är för mycket rent kvalitetsmässigt bland hockeyspelarna eh, tar du upp två lag till så ska det till 50 spelare till som ska hålla nivån och vi vet ju lite grann eller vi vet ju hur urvattnad SOL håller på att bli med tanke på hur många spelare som är borta i NOL och AHL eh, så där tänker jag att kvalitetsmässigt så skulle det bli en, en försämring ytterligare kanske eh, så det är väl det förbehållet jag har emot det annars så, så just det här med att spela oftare mot vissa lag är kanon både för spelare och publik men det, det blir nog svårt att få till i Sverige tyvärr på, på något sätt att man tar upp fler lag där också för då kommer svenskan bli ännu svårare att, att veta vad man ska göra av det fanns ju när jag var i svenskan och spelade i Troja Ljungby så var det ju Eh, norra och södra och sen möttes man i superallsvenskan efter jul. Kommer ni ihåg det? Ja, absolut. Ja, ja. absolut. Ja, det, det, det gick man ju också ifrån och, och nu tuffar alla allsvenska lagen runt i, i hela landet i buss där. Så, eh, det, det är en intressant teori <laughs> men, jag tror... men jag tror inte den, den funkar. Tyvärr. Vad, vad negativt. Jag tror att ett, ja, det är det, men det är härligt. Nej, men jag tror att ett problem med de förra uppläggen som jag pratade om det är att när man pratar om två divisioner att det funkar inte för att Sverige är så avlångt. Du måste få upp det till tre divisioner. För att om jag ska vara helt ärlig nu så är ju Norrland problemet i det här. Du kan pussla lite med ja, om HV får möta Örebro istället för Linköping så inte det hela världen. Men Djurgården får möta Lule istället för Linköping. Då är det rätt jobbigt. Alltså då börjar du komma in och framförallt om du börjar om exempel om man hamnar norr norra hälften. Det blir liksom jobbigt så att för att det skulle funka och för att det skulle vara värt det för klubbarna så skulle det behöva vara minst tredje personer där du kan hacka upp dem eh, ja, landsändsmässigt sådär och också då vara tillräckligt eh, många norrlandslag. Eh, så det är lite problemet här och det är där som jag till exempel nu pratar om norra och södra där. Jag menar om du är Asplö även Kallskoga typ, det är ju liksom det är lika nära till Engelholm som det är till, till Haparandar i princip. Så där tror jag att den, den första hindret är om du ska ha någon sorts geografisk indelning att det måste vara minst tre och ska du göra SHL, ja då behöver du ha fler lag. Jag har ju vad du säger, jag, jag ser ju på det här utifrån och undrar liksom, finns det ens utrymme för två elit 
ligger i Sverige. Liksom. Kan vi ha ett läge där, där hockeyallsvenskan är alltså en, en riktig proffsliga eller bättre att ha en stor bra liga och sen absolut att man ska kunna upp och ner. Men då är kanske det bara ett, ett par lag i den ligan för som kan göra det. Inte liksom försöka bedriva två, två ligor av, av hög klass. Förstår ni vad jag tänker där? Jag vet vad jag tycker. Det är bara, det är bara en fråga. Ja, men det där kan ja, vi, men där, där kan vi ju faktiskt eh, skicka över stafettpinnen till Erik också som har jobbat eh, tajt med hockeyallsvenskan också. Vad säger du om det? Kan vi ha två ligor? Ja, det återstår att se. Det är ett jättefrågetecken när... När det här vi är mitt inne i nu börjar lägga sig. Och det är därför den här typen av kreativitet krävs. Och så jag välkomnar ju idén att man brainstormar och ser på olika möjligheter. För att, att göra, alltså göra, hitta sätt att ha så bra hockey som möjligt- i, I Sverige med de spelare som finns kvar när så många av de skickligaste drar till Nordamerika framförallt men även KL och ner i Europa. Så, så att jag tycker det här är underbart att vi kan diskutera. Jag, jag läste ju när du skrev om det här derbygruppen och, och jag tände på det direkt också det här att det blir mycket mindre rese. På det sättet är det ju bra för miljön och den aspekten också en hållbar utveckling om vi tar in... Eh, den faktorn också. Men sen kommer ju alla de här brasklapparna som Rickard också. Det är det jag tycker är häftigt när man har högt i tak och kan diskutera. Och sen är det ju såklart någon som måste komma till ett beslut. Men minst du Niklas, vi satt och Rickard, vi satt för något år sedan och, och diskuterade olika seriesystem. Hur man skulle kunna göra om det. Och, och några av förslagen var ju att man... Att man, man tar upp några av de bästa allsvenska lagen nu och sen gör man, då var det tror jag en tvådelad mm, variant där det är norr och södra som jag också tyckte var ett väldigt bra förslag. Men jag är ju också en, på ett sätt en väldigt, tycker det är häftigt när det blir den här härliga rivaliteten när man möter vissa lag flera gånger som det blir ett slutspel och förhoppningsvis kunna få den effekten även i en serie att man möter vissa lag där det finns ganska mycket rivalitet extra många gånger och det blir mera fans och det skulle kunna få många positiva effekter. Ja, och det har varit okej okay för Luleå att möta Modo då, eller hur Jonathan? Det är inte så långt mellan de där städerna. <laughs> eller hur? Nej, nej, som sagt... Det är, snudd, det är snudd på gångavstånd. Ja, det är bra. Men det, jag, Får jag, jag må- säga en sak med rivalitet bara innan vi, innan vi stänger den butiken? Att det, som, det som händer också om man möts väldigt många gånger i en serie är att de här mötena inte blir riktigt lika speciella heller. För du får inte, om du möts dubbelt så många gånger kanske du inte får dubbelt så många eh, liksom, om vi tar den här Battle of Alberta till exempel som har varit så på tapeten i NHL i år att det blir så speciellt. Det är inte säkert att om man möts tio gånger att det skulle bli samma, för till slut så blir man lite, eh, vi orkar inte tagga igång tio gånger för vi kanske får mötas i slutspelet igen. Det händer lite i AHL där man möts extremt många gånger, bara lägga in som en, en liten brasklapp i debatten. Ja, och du får gärna fylla på lite, Rickard, just med kontrakt som gäller spelare också. Har det spelat in någonting nu, tror du, med det, hur SHL gjorde med beslutet att stänga ganska snabbt och kocka svenskan också? De svenska kontrakten? Absolut, det är jag helt säker på att det har spelat in. Jag tror jag nämnde det i början också att det är väl första maj som gäller för kontrakten där, eller sista april. Då går kontrakten ut och det här har ju varit lite grann 
uppen för diskussion också när, när slutspelen blir längre och längre. Vad gör man om det skulle bli match 7 och det har varit artistkontrakt som har varit och studsat där någonstans i, i farozonen någon gång också vet jag. Men, men det är klart att de har ju bara tillgång enligt svensk arbetsrätt till, till sista april. Och sen så är det liksom kört. Då skulle man behöva göra om den också och, och göra det i det rådande läget. Det, det skulle vara väldigt svårt. Och om man skulle fortsätta efter säsongen och, och göra slutspelet efter sommaren då är det helt nya lag, då är det helt nya förutsättningar. Eh, och det där kommer bli intressant också om NHL väljer att köra senare hur man tacklar det, den problematiken. Men det blir ju ett litet annat sätt också när alla har mera kontrakt med ligan i och med ja, det här med att man kan trada fram och tillbaka så att man, man hör till ligan på ett helt annat sätt än, än vad man gör i, i Sverige och Europa. Och återigen, eh, när man nu väljer att köra igång hockeyn igen efter det här, för tillbaka ska vi att spela, det är ju ingen snack om det. Det är ju bara vilken form hon är och hur, hur ligorna ser ut. Så kommer ju de andra europeiska ligorna också göra en helt ny start och de kommer börja skriva nya kontrakt i nästa år. Eh, det har vi redan sett att eh, att folk börjar placeras ut på olika håll och kanter och att kontrakten blir offentliggjorda. Så, så det är klart att det spelar in. Om man, om man tittar bara på NHL där. Du sa att du hade pratat med vissa spelare nu Jonathan. Där borta de svenska spelarna. Vad säger de om läget att spela vidare till exempel i juni, juli, augusti? Lätt som gyllene tider. <skratt> det är väl trevligt. Eller hur? Uh, nej men... Jo, nej men alltså, de får nog samma intryck som jag får att ligan är väldigt, väldigt angelägna i sin önskan att hitta en lösning där de kan spela. Och de tittar ju hela tiden på liksom, okay, det senaste förslaget jag hörde nu det var att man då skulle spela ända in i augusti. Eh, att de då skulle ha augusti-september och sedan ha free agent och draften i oktober. Eh, vilket för övrigt är en månad som... Oktober är en ständig månad för debatt i NL för att klubbarna vill inte ha matcher då. Det är för mycket annat. Andra sporter. Men spelarna vill ju gärna komma igång. Och vi som jobbar med hockey vill absolut att det ska komma igång. Alltså om man har hockey som sitt huvudfokus är det ju jättetråkigt att det serien eller NL kommer igång så sent att det är så få matcher i oktober. Och sen är det liksom match varannan dag i februari-mars. Såklart för att då är Super Bowl färdigspelat och baseball inte kommer igång. Så då vill de ha så mycket matcher som möjligt för att ta marknadsandelar. Men det är det senaste jag har hört i alla fall. Att de skulle ha en sån lösning att hålla på ända in i september. Sedan ha eller off-season, season i oktober och sedan börja nästa säsong i november. Så de tittar verkligen på lösningar för att få till, för att dela ut en ställning kapp och få in lite extra inkomster. För det handlar ju jättemycket om pengar. I ärlighetens namn att, att få till några matcher, få in ett sätt att tjäna pengar här för, för ligan och klubbarna förlorar så mycket på det här Och därför kommer man också på upplägg där man skulle ha en play-in-modell Där kanske 20 lag skulle ha en chans att gå till slutspel Inte att man bara skulle ta tabellen som det är nu Utan att du tar de här de nedre lagen av de här 20 Och så får de spela en play-in-modell som jag jag har i Sverige eller någonting sånt där för att, för att få in många klubbar. Det skulle också involvera Chicago och Montreal om man gjorde så. Så återigen av pengaanledningen vore det väldigt bra att få in de två lagen eh, där. Så att det är mycket, mycket spekulationer. Men baserat på vad spelarna säger eh, så får jag känslan att de, de, ser, de är inte dummare än oss andra. Liksom. De ser att fan, hela världen håller på att stänga ner. Ah. Hur ska det gå till? Men de märker också att ligan verkligen vill hitta en lösning. Hur skulle du uppleva det Erik då att sitta och göra Stanley Cup slutspelet i juni, juli? Kanske till och med i augusti? Helt, helt underbart. 
<laughs> Varför? Ja, men det är därför jag gör mina burpees nu. Jag höll ju på att sluta med mina burpees 69 för 69 som var en förberedelse för hockey-VM och Stanley Cup. Men jag upptäckte att det kommer ju försvinna hockey-VM. Så då tappar jag all motivation men lyckas ändå hanka med 10 i 12 på kvällen två dagar i rad. Och då börjar jag hitta ny motivation. När jag läste om det här Jonathan pratade om att, att det kan bli i juni, juli eller i augusti. Men härligt, fortsätt att göra burpees, se till att vara förberedd. Och det kommer ett ljus där borta i tunneln även om det kan kännas väldigt mörkt just nu. Och jag hörde Sebastian Larsson på Via Play Sport Live eh, igår klockan 18.00 där han berättade fotbollsspelarna så att, att han mycket väl kan tänka sig att man börjar spela höstvår i fotboll i fotbollshalsvenskan som man gör i de flesta eh, ligorna eh, ute i världen. Att man gör den förändringen. Och det blir ju ganska logiskt då att man skulle testa att göra det nu då när även fotbollshalsvenskan blir uppskjuten. Och jag tycker att ja, det är det jag gillar med NHL att man har satt det på paus men också att man försöker hitta kreativa lösningar. Även om det skulle innebära att man spelar ända fram till Per Gessles sista referäng i augusti. Ja, det är, det är onekligen en sån tid fram och tillbaka och det var just i, via Playspot Live som det avslöjades också från eh, oss här på Nent att HockeyVM då ställs in. Det har inte kommit några uttalanden från IHF än så länge då, men det är väl bara en tidsfråga innan det där kommer då, innan det, det ställs in för de har ju dragit på det här beslutet de har ju ställt in BVM till exempel och damernas VM ställdes ju in för ett par veckor sedan så att det kommer såklart bli så också. Men det hade varit härligt att få bevittna lite i saker till. Ska vi prata lite kring de som har levererat också? Också. Vi lämnar corona för en stund. Hoppas att det, det är okej okay för er där ute som lyssnar på den här podcasten. Som nu alltså heter Via Plays Hockey Podcast också. Var det en sån sak? Så att det är ett nytt namn på det. Men vi är framme vid avsnitt 271. Jag tänkte att vi skulle få ta ut drömsexan i NHL så här långt eh, som det har spelats nu. Till pausen. Den ofrivilliga pausen dök upp. Rickard, hur skulle din drömsexa se ut i NHL? Min drömsexa som jag skulle ta ut... Utan att göra allt för mycket djupdykningar. Utan det här var mer känslan så, som jag hade. Eh, när, när jag fick, först fick uppgiften så hade jag satt McDavid och Dreisaitl ihop med Pasternak eh, i kedjan. Glasklart mm. för mig. Det är, de, eh, det är många som har gjort bra ifrån sig. Men de här stuckit ut för mig på, på eh, läst sätt. Och dessutom tror jag att det skulle bli en sjukt bra kedja ihop. Om man fick se dem. Ja, och sen så skulle jag ta John Karlsson. Jag tycker han har varit fantastisk i Washington. Och en svensk måste man med. Viktor Hedman. Stabil i vanlig ordning utan att kanske få de stora rubrikerna. Så är han, ja, jag tror Tammy 17 han är världens bästa back. Och det säger jag inte bara för att Jonathan är med. Och så skulle jag sätta Conor Hellebach i mål. Jag tycker han har lyft Winnipeg till, till nivåer som jag inte trodde var möjliga i år. Nu blev det ju inte något mer än en avhuggen säsong. Men, men han har varit fantastisk i, i mitt tycke. Vad säger du om den sexan Jonathan? Ja, den är bra. Det här är ju lurigt i och med att jag ska ju rösta nu förutsätter att det blir en röstning och då ingår det ju till exempel att rösta på All-Star-team efter säsongen så jag ska ju de facto göra det här och jag får ju inte säga hur jag ska rösta men jag skrev ner där. jag har börjat med research nu och det är också Men kan du inte säga hur du in... kanske skulle kunna rösta? Ja, men jag gjorde så här Erik att innan jag började göra min research så skrev jag bara ner precis som, som var alldeles här på magkänsla vad min femma eller sexa hade varit och den löd Ganska snarlik, men jag har hållit hårdare på position så att Dreisaitl och McDavid kan inte vara tillsammans. De går som centra bara två. Så jag har Pasternak till höger, Dreisaitl i mitten och Artemi Panarin till vänster. Hellebacke mål jag också. Och sen körde jag John Carlson. Men Roman Josi, eh, 
Där, där har du Valle. Peta nu, jag fick stå här. För mig så, så där gör står... du bara för att du ska bli partisk. <laughs> jag måste ju... <laughs> Precis. Jag, har... Exakt. jag, har ju jag vet ju vad du kommer fylla i ändå. Problemet är att det där är offentligt nu, så att jag kan ju inte smyga. Ah, Nej, för, mig, för mig står faktiskt... Ja, det Annars hade det ju blivit Olofsson, Ullmark, <laughs> Edman, Tobbe Enström. Ah, ja, klart han ska in. Ja. Han står... Nej, och foppa. Nej, då, eh, no. <laughs> Peter. Alltid Peter. <laughs> nej, då, eh, för mig står faktiskt Norris mellan Karlsson och Jose den här säsongen. Eh, och sen, men det har varit ett väldigt bra backår. Victor har gjort, tycker jag, sitt... Jag tycker nästan att han var bättre i år än han var Norris, om jag ska vara eh, Gjort det riktigt bra den här säsongen också. Men, men det har varit ett bra backår. Eh, Jacob Slaven är en annan som jag... Kanonor, Alex Petrangelo hade också. Ja, det finns många, det finns många värda kandidater till just Norris år. Fler än det brukar göra, skulle jag påstå. Men om du tittar på, på svenska namnen, Jonathan. Hur, hur har det varit ja, egentligen? Jag, jag gjorde... just det är toppen. Mm. Det är Mika såklart. Jag gjorde ju en utförlig, ja, jag gjorde en utförlig ranking av det här. Den finns ju på eh, via Free här. Man kan hitta på vår Facebook-sida eller Twitter. Eller på min Twitter har jag länkar ut den också. Så om man har ett detalj kan man få den där. Men... Eh, jag drar av den då. Min topp fem eh, svenska den här säsongen var från femte plats uppåt Elias Pettersson, Robin Lehner, Viktor Hedman, Jakob Markström och Mika då som etta. Mm. Elias Lindholm med sexa om någon undrar. <laughs> okay. Om vi ska göra en femma av svenskarna då, Jonta? Ja, det är svårt. Uh, uh, forward är givet då. då. Det blir ju Elias, Elias Mika <clears throat> och um, den andra Elias. Mm. och Markström i mål och Hedman på ena backen men sen är det lurigt och jag tror att jag skulle landa i Oskar Klefemurt en fin säsong men jag landar i Mattias Ekholm som har gjort ganska bra med poäng och liksom gjort det väldigt bra i ett Nashville som, som ändå har haft problem så jag tror det får bli honom men det, alltså, det har inte varit ett jättebra svenskt backkår John Klingberg har haft lite styr med produktionen Erik Karlsson var det mycket frågetecken om Klingberg på säsongen Rasmus Dalin tog tid på sig att ta det här nästa klivet och vänta på, jag tycker att han kom ut mycket bättre efter nyår Vem glömmer jag nu här? Vi har ju så många bra svenska backar Oliver Ekman Larsson tycker jag också lämnar lite mer i övrigt önska Överlag så har det inte varit ett lika starkt svenskt backår som jag har blivit bortskämd med de senaste åren, tycker jag i alla fall Erik, spela in lite med, med dina tankar, reflektioner där kring just svenskarna. Glömmer man William Nylander? Ja, helt eh, sanslös säsong. Även när Toronto har haft sina svacker så har ju William lett fanan. Han har varit, han har varit extremt bra. Och eh, jag vill också göra en liten associationsbana. Mattias Ekholm som nämnde, hans fru Ida Björnstad skulle ha lett eldsjälsgalan. Och där fick, skulle Jonathan Hedström ha fått ett pris som en av eldsjälarna. Jag vill lyfta fram hans jobb som Jonathan gör. Eh, nu blev det ingen gala på grund av det här eh, viruset nu. Men eh, det var en liten associationsbana. Och jag ja, skulle verkligen. nästan vilja prata lite om eh, SOL och Allsvenskans bästa sexa, men det kanske jag inte får. Oh, gör du det? Du, du, du väljer din egna spår här, så det, det var bara William Nylander bollar in, så han är på eldsjälsskalan. Jonathan Hedersson fick det här priset också. De hade en liten inspelning i Expressens studion. Stort, stort grattis till honom. Välvärde, mm. jag håller med dig. Men du, skjut iväg drömsexan, SHL Erik. Yo, 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 Canada! 
Per Jesus Kente har gjort det igen. Han hittar Kanada. Nästan 94-procentig. Fenomenal säsong. Ledde Björklöven till rekordet i Hocka svenska genom tiderna. Harald Lyckten sa att det är det bästa Hocka svenska laget han någonsin har sett det mest kompletta. Och det börjar längst bak. Joe Kanada. Bubblade där Gustav Lindvall och Joel Lassinanti. Backarna. Vilken succé han gjorde. Cody Curran, guldhjälmen. 49 poäng på 48 matcher för Rögle BK. Totalt dominant. En offensiv som andra ligen nu får njuta av. Vi fick bara ett år här. Han var ju i Norge och Södergren var glad för honom. Men tack för det här Cody. Och en rookie, Nils Lundqvist. 31 poäng. Sol krossade rookie-rekordet och har varit helt... Ja, men han har varit så bra som man knappt tror det är sant. Och ni som inte har sett intervjun som Robert Hedlund gjorde med Nils Lundqvist i omkringensrummet, gör det. Sök på intervju. Det, det är en sån här underbar intervju när man ser vilket härligt leende. Och den killen kommer vi få följa New York Rangers i många år framöver på Viaplay. Så grattis till det, Nisse. Du är med i mitt åstadlag. Och framåt... Här är det hockeyallsvenska som dominerar. Jonathan Jonsson såklart i Modo. 79 poäng. Slår Per Arbrands gamla rekord på 77 poäng. Ett, även han är ett historiskt HR-rekord. Eh, jag kan säga att jag höll nästan på att säga att hans kedjekamrat men de spelar inte i samma lag. Men jag skulle gärna vilja sätta dem ihop. Det får jag göra nu när jag sätter ihop min sexa. Jonathan Dahlén. Oj, oj. 77 poäng. Bara ett mål ifrån allsvenska rekordet. Han dominerar ju totalt. Och i mitten, Marcus Lillis Nilsson på tal om rekord. Han slår assrekordet i Färjestad genom tiderna som Ryno hade. Innan dess var det Thomas Toto Rodin. 42 assist gjorde han 12 mål. 54 poäng för Lillis Nilsson. Så det här var min sexa SOL och hockeyallsvenskan. Uh, har ni något att tillägga ah, på det? Även Tembellini också som bubblar Där kommer in ju 1,7 poäng per match uh, Det var ju en otroligt bra förstärkning Mitt i säsongen men Platsade inte fullt ut ändå i min sexa Jag skulle gärna vilja höra den här ramsan en gång till uh, Var det Joe Canada? Ja ah, exakt uh, Jag drog mig, jag hade tänkt börja på det Med att sjunga mental istid Med, med, med Ebba Grön Om ah. ni kommer ihåg den gamla låten ah. Mental, mental istid Men då, då tänkte jag, jag kör Joe Canada För att jag hörde ju att det kokade ju där i, I Umeå Och då sjöng de ju den låten Så att jag, då kände jag att Jag gjorde ju det faktiskt i hockey med John Klingberg Men det börjar ju med att John Gudetti var det som fick ah, den ja, först va? exakt Så var det ju under U21-VM när de mm-hmm. den gången Ja men bra, trevligt Tack för mig, härligt att prata Nu drar vi vidare Ja, ah, du stannar väl kvar lite men Du, du ska göra äh, den längsta för... podden Vi är bara på 53 <laughs> minuter Så häng kvar lite, Jonathan Ja, jag har en uppstudsfråga till herrarna. Då kan ni få var sin liga då. Eh, kan man inte få sätta en tränare eh, på, på svenska och en äldre än femman också? Eller sexan? Absolut. Ja, det gör vi. Mm. Eh. Kör då. Ja, vi kan... Ja, <laughs> Kör. Ja, men jag skulle väl... Ja, men, får jag köra och, och, och tar jag ju svenska. Det, det är lite min liga än. Och då skulle jag ju säga Fagervall ändå i, i Björklöven. 
Det är klart att Kent har gjort ett magiskt jobb Men det är många som har haft bra material att jobba med Som inte har fått ihop det i hockeysverige I hockeyvärlden, Fagervall har verkligen lyckats det är, Jag gillar honom, jag har följt honom rätt noggrant Och rätt nära också Han är en väldigt bra vän med Johan Thornberg Som vi jobbade tillsammans med på Viasat Hockey tidigare Så jag vet hur noggrann han är Hur hård han är också, han var värd den här framgången Nu får vi se vad hans resa tar vägen Det är väl inte klart ännu, eller skulle han till Malmö? Malmö är klart Är det bekräftat? Ja, men det är ungefär lika bekräftat som hockey-VM igår okay. ja, ja, Det är inte officiellt, men det är... Nu är det det Nu är det, nu är det. det. Ja, Via Plays ja. hockeyspodcast Jag sätter honom där Vad skulle du sätta för NHL-coach, Rickard? I din drömsexa? Oh, det... Den är inte så enkel skulle... Nej, det är inte så enkel Jag skulle nog ha tagit Bruce Cassidy ändå Jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb med att få Boston att spela så pass bra Med tanke på den hjärtekrossande förlusten i Stanley Cup i fjol men Jonathan har säkert någon, någon liten räv bakom örat här när, när han ställer den här frågan, eller? Nej, faktiskt inte. Jag är inte den här osköna typen som ställer frågor bara för att få säga mitt sen. Du vet, <laughs> är det, det är lite oskönt. Du, vad, 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 vad skulle du göra om du vann en miljon? Ja, för att jag hade gjort så här i alla fall. Ja, jag hade köpt. <laughs> det är jättesympatiskt. Nej, jag skulle faktiskt, jag, jag tycker det är fint att du tog Cassidy för att jag tycker han inte får någon cred. Man pratar så mycket om hur bra Boston är och de är bra på alla sådana här coach, coachbara saker. Special teams, de är bra defensivt. Och sen tycker jag man glömmer bort att nu, de har ju liksom varit en så här riktig utmanare de senaste åren. De missade slutspel de två åren innan Cassidy tog över. Det har jag helt fallit i glömska med i princip samma slummer fast yngre. Uh, ja, möjligtvis minus Pasternak då, som ju inte är en helt oviktig faktor där. Men, men jag gillar att du tar upp honom, men uh, vad ska jag säga, om jag ska säga någon annan då. Att uh, Tortorella har hållit liv i Columbus eh, tycker jag ändå det laget är inte bra på pappret, målarsituationen var oklar eh, på något sätt har både Korpisall och Merislikens presterat och det är cred till dem men man undrar också om det kanske är lite system, så man kanske måste säga Tortorella då, utan, utan att ha tänkt igenom det så är han den första som poppar upp i skallen Vad poppar upp hos dig Erik? Ja, det som poppar upp ändå är ändå Thomas Bulan Berglund det han har gjort där uppe med Luleå och, och jag har fortfarande saker som, som Bulan behöver lära sig om han ska bli en guldvinnande coach för Luleå nästa år när det är slutspel igen. För att de kommer vara där uppe i toppen igen men när det kommer till slutspel då gäller det att kunna göra justeringar när de behövs. När man är mitt i djungeln och det kommer ormar och det kommer lejon och anfaller från olika håll. Då måste du kunna göra justeringar. Jag och Rickard har ju pratat om det här många gånger under åren här i podcasten. Att kan man göra korrigeringar om man har laget för att gå hela vägen då kan det hända. Och Luleå har laget och nu ska de bara bevisa också att de kan göra de korrigeringar som behövs. Men det får vi tyvärr vänta till år på att få svar på, men jag tycker både Bulan och även det Abbott har gjort här i, i Rögle förtjänar ett stort omnämnande. Seriös fråga på det här. Är årets ögonblick SHL när Bulan kallade Frölunda för ett nytta lag? <laughs> ja. Det, det, var ju, alltså det är ju fantastiskt. Ja. Alltså en sån liten kommentar också som blir så otroligt stor. Det diskuteras på Twitter också. Man bara, för jag skrev att jag tyckte det var positivt att det blev lite ordbråk. Det var någon som tyckte att det, ja, det här blir ju... Tänk om ungarna kommer hem och uppför sig sådär i skolan och säger så till sina kompisar. Det, 
Ja, jag kan tycka att jag drar det lite, lite för långt. För då, då får vi bara de här klyschorna i varenda ja, men, intervju. Eller vad säger du, då, då, har vi det här igen, då har vi det här igen med hur ska man kunna göra ett rättvist beslut med, med seriesystemet om man inte ens kan få säga en sån kommentar Nej. utan att det ska bli... Nej. Eh, jag, jag tyckte ju inte att det var kanske det smartaste han har gjort eh, ifall det skulle ha blivit så att Strölund och Luleå skulle bötas så är det ju gratis tändvätska. Men det var ju jäkligt kul för det tog så himla hårt på Roger också. Ja, så, det är det som jag håller med om att Man kommer jag aldrig glömma det här. Nej, det är ju det citatet som sitter där. Ja, men eller hur? Det var ju sjukt kul. Ja, och det, det är ju... jag, som känner, jag som känner de där två killarna får jag bara ta upp det nu. För att jag var inte med i podcasten efteråt när det där hade hänt. Och jag känner ju Bulan och Bulan extremt bra. Vi, vi i stort sett bodde ju ihop där några år när båda var ungkara på 90-talet till Luleå. Och sen så känner jag Roger Rönnberg också jättebra, en Luleå-kille också. Vi har jobbat ihop i Tre Kronor bland annat. Och hela det där scenariot som spelas upp är ju otroligt intressant. Det vi fick se av Thomas Berglund där, den här underfundiga humorn men också kaxigheten. Den har jag ju sett tusentals gånger i olika sammanhang hos honom. Sen när han blev tränare så har ju han insett att jag ska inte, vi ska inte ge motståndaren någon energi lite som Rickard är inne på. Utan man, man, man säger bara liksom ödmjuka saker för att inte skapa tändvätska. Men här så eh, gjorde Bulan det här. Och det som jag tyckte var också intressant att det, dels gör han det, det är medvetet. Han vill testa och göra någonting annat för att eh, på något sätt hitta en ny väg att, att attackera mot guldet syvende och sist. Och Roger Rönnberg, han är också han är irriterad men sen tar han ett medvetet beslut. Okej, okay, jag väljer att ta upp det här nu för att det kan bli en tändvätska. Det kan bli någonting som vi kan använda oss av som en extra bensin in i slutspelet. Och så, så den mekaniken är intressant. Men sen är det ju också den sista grejen, bara som en liten grädde på moset, att när Rönnberg ber bulan att han ska be om ursäkt, det kan jag säga. Thomas Berglund har jag aldrig hört be om ursäkt i hela sitt liv. Så det är ju totalt döfett. Och direkt han sa det tänkte jag, åh herregud det här blir intressant. Och mycket riktigt Bulan tittade ju inte ens på honom och svarade inte ens på det utan det var Johan Håka som journalisten som fick ställa en fråga ja vad säger du om, om Rönnbergs påstående här? Och då, då sa han att nej men som alla har hört att ja, men de har ett lag för att ligga etta men det gör de inte. Och han var inte i närheten att be om ursäkt. Så det, där, det fanns så många lager av det där. Men det folk ska veta dels att det piggar upp att det blir något att snacka om och det skapar känslor. Men det andra är också att det är två killar som är otroligt medvetna om vilka beslut de tar. Och det ska man ju lägga till. Och bägge gör bedömningen att det här kan vara något som hjälper oss att vinna i slutändan. Ja, men jag vill bara säga det där om, när du säger om tändvätska, att man inte vill ha motsvarande tändvätska och så vidare. Jag, jag har ju följt basket mycket. Och där vet jag att vissa spelare, där snackas det ju, det är ju en, en del av kulturen på, på kanske ett annat sätt. Och där pratar ju många spelare om att de behöver själva. Att de behöver snacka med någon för att komma igång. Och där kanske att ibland blir lite bakvänt att man tänker att vi ska inte säga någonting eller vi ska inte smälla på för då ger vi dem tändvätska. Men om du snackar och måste backa upp det och liksom får mothugg tillbaka, då får ju du tändvätska. Alltså det är klart att det är ju, om man tar bulan i det här exemplet, när Roger reagerar på det sättet så är jag övertygad om att det är honom extra energi Exakt. och extra hjärnanamma. Så man ska inte bara tänka... Okej, okay, kan det här hjälpa motståndaren utan man kan tänka okej, okay, men kan det här hjälpa mig att nå min maxnivå och sedan då lita på att min maxnivå 
är bättre än den andra personens maxnivå eller motsvarandes maxnivå även om jag får upp dem till deras 100% om vi båda är på 90% först ja, men vi tar båda till 100% och sen ser vi må bästa lag vinna helt enkelt ja. och det är, vi pratar om professionella spelare också det är, ja, jag vet inte, det, det behövs ju sånt här lite och de där två känner ju varandra också man, man måste kunna göra saker och även fast kanske inte var med glimten i ögat vilket jag tror att det var såklart så mer sånt där i Hockey Sverige. Vi sitter så här nu och pratar om SHL-säsongen och det vi kommer på. Det, det är ju fenomenalt. Det är ungefär som Rönnberg och Bert Robertson där för något år sedan. Det här med, med presskonferensen när de var sura på varandra och mikrofonen gick vänster, höger, vänster, höger. Det, det är sådana grejer man minns. Det, det behövs lite mer sådant. Nu när det inte spelas som hockey så behöver ju alla vi listor. Du älskar ju listor, Jonathan. Om du hade fått mm-hmm. uppdraget du har fått också så jag hoppas du har gjort det. Topp tre häftigaste <laughs> upplevelser den här säsongen. Vad skulle du ta fram då på den listan? Av det ja, du har sett tagit... i hockeyvärlden? Ja, jag har precis jag har tagit tre personliga upplevelser. Saker jag har varit på plats och sett en hel säsong den här säsongen som står ut för mig. Och börja är ju såklart, det känns ju som en livstid sen nu, men, men Global Series eh, hemma i Stockholm var ju fantastiskt mäktigt tycker jag i alla fall. Matcherna blev, jag tycker att det blev väldigt fin inramning På ett personligt plan är det väldigt kul för mig som tillbringar hela säsongen där borta Och få, få komma hem och, och träffa er och liksom jobba i ett lag Jag menar, jag tror alla vi som håller på med sport i den här formen Vare sig vi pratar om det eller utövar det Gillar lagaspekten av det Så för mig personligen var det väldigt kul att få mig att jobba mer Om man ska vara så blöd det här Vi, vi, <laughs> Men också vi tycker samma, Jonathan Matcherna som blev hade, hade jag inte, vi tycker samma. Hade jag inte suttit själv här i radiostudion så hade vi bett nu vår tekniker, producent, koppla på lite sån här skön musik, lite, lite love in the air helt enkelt. Vi, vi tycker exakt samma sak. Ja, oh, vad fint. Eh, nummer två är ju såklart eh, Battle of Alberta. Eh, jag var på plats på den matchen med målvaktsfighten när Dreisaitl gjorde fyra poäng och var helt magisk. Alltså han... Han gjorde fyra poäng och jag hade inte ens koll på det för att han var så bra på så mycket annat med liksom att lyfta klubbor och skälla puckar, hålla i, skydda puck. Han var det vill säga majestätiskt dominant men såklart också alla känslor, alla förväntningar. Kachuk och Cassian och den här målvaktsfighten. Säga vad man vill om det. Det finns jättemycket att problematisera men när man sitter där i byggnaden och den stämningen som blir då. Man är, inte, man är tillräckligt mycket grått människa för att dra med det. Det tänker jag aldrig. Förneka, för då var den hycklare. Så hela den grejen var ju otroligt mäktig att få uppleva på plats och liksom hur det snackades i stan och allt det där. Så den tar jag ut. Och sen den sista, såklart Sirinas tröjhissning. Ja. På, på ett personligt plan var den väldigt speciell. Ni vet att det är liksom mina favoritspelare och allt det där. Men jag vill ändå lyfta fram två andra grejer för att mixa upp det här. Det ena var Kevin Bexas tal. Har ni inte sett det så är det ett av de bästa tal jag någonsin har sett alla kategorier. Otroligt roligt och bra. Och det andra tycker jag var som tycker jag var väldigt speciellt det var Trevor Lindens mottagande. Och för att ge lite kontext här så Trevor Linden är ju en, en legendar i, i Vancouver. Han har tröjan i taket, var liksom den här tvåvägscenter, härfararen, eh, obekväm möta. Lite, lite Rickard Wallin sådär, eh, så här, själ, själ och hjärtaspelare eh, för klubben. Eh, men <clears throat> klev sedan in och blev president- och fick gå. Eh, han fick sparken helt enkelt. Och det här var hans första framträdande i, i hallen. Sen dess han fick sparken. Och mottaget han fick då. 
det var så märkbart högt för att det var ju andra legendarer som presenterades Marcus Näslund alltså Roberto Lungo, alla var ju där men det var något speciellt när Linden presenterades och man märkte på honom att han också kände det och den där grejen att de typ visar att okej, okay, det här funkade inte den här klubbledarrollen det blev inte vad vi hoppats men vi vet vad du gjorde för klubben det tyckte jag var väldigt fint och ett sånt där ögonblick som jag som stod ut för mig utöver såklart hela Henrik som var fantastisk Ja det var den sannoliken och Jag kommer ihåg att jag fick ett samtal där kvällen innan Av Claes Elefalk, jag berättade det i vår podcast här Som har jobbat som agent åt Sidinarna Under hela karriären eh, Hade ju fått flygförbud Han fick alltså inte flyga iväg och lämna landet då. Eh, För han hade någon eh, Någon sjukdom just då Han är bättre nu och pigg och kry igen En god Claes och han, han blev så glad när jag berättade om att vi skulle visa hela, hela ceremonin där på Vesat Hockey och via Play. Och han mässade sen dagen efter och hade väl suttit och smågråtit lite där i soffan på, på natten. För det var otroligt, otroligt fint och vackert det där. Ja. Erik, din bästa upplevelse om du bara fångar upp och tar den spontant. Om hockeysången skulle en... stängas nu. Härlig lista där av, av Jonathan Minnena Salé. Mika Sibanejads fem mål han avgör i, i förlängningen. Ja, det är inget annat än magi. Jag var i sms-kontakt med Mika igår. Han är ju tillbaka i Sverige igen. Så att han hälsar så jättemycket. Han hade jetlag och kunde inte vara med via Sport Live under gårdagen. Vi får se om han kan vara med lite senare i veckan. Förhoppningsvis. Men, men det är ett minne. Och sen är det ju den här emergency goalin ja. David Ayers. Alltså 42-åringen som, som kör Samboni. Alltså ismaskinen för Toronto Marlies. Och få hoppa in för Carolina då när Merasek och Rime blir skadade. Och släpper in i stort sett de två första skotten. Men sen gör Carolina en, en helt heroisk insats defensivt. Och Ayers blir vinnare för första gången. En sån här nödlösningsmålvakt får vinna. Det är också någonting som jag aldrig kommer att glömma. Som en gammal målvakt, jag själv också, som gör mina burpees. Jag har ju en dröm att SOL också någon gång ska införa det här. Så att jag kan bara kan ta cykeln ner till... Hajtanken, Katrina Arena och var beredd om något lag behöver mina tjänster. Hoppa in för Malmö kanske, Hajtanken mot Rögle. Det hade varit någonting Erik Rahnqvist. Men Linsi också, det hade varit en upplevelse. Med Dina. Men du, ja? Peter Andersson är ju inte längre tränare för utan han ska ju till Brynäs. Det var en liten avstickare. Ja, bra. Tack för den avstickaren. Då sticker vi vidare till, till Värmland, till Wallin också. Ditt bästa minne om vi skulle bokföra hockeysäsongen nu, Rickard. Vad stannar du vid då? Ja, vad stannar jag vill vid? Jag tycker väl att Global Series för mig personligen eftersom vi var där och sände, precis som Jonathan sa, att det är väl det individuellt häftigaste som jag har varit med om under säsongen. Annars så, jag vet inte riktigt var jag ska landa utöver det som ni har nämnt, men det som har varit häftigt är att följa Dreisaitl eller McDavid i Edmonton. Att Dreisaitl har varit så fantastiskt bra och gått över 100 poäng i år igen. Det är väl det som har varit det häftigaste för mig tycker jag att följa under, under året så sätt. Mm. Jag tror att jag skulle faktiskt landa, eller jag vet att jag landar vid junior-VM. Jag tycker det är en ynnest att få bevaka det där mästerskapet. Och så som det blev tyvärr då att inte Sverige i juniorkronorna gick hela vägen. Men ändå, de gjorde någonting bra där nere. Pressade ju Ryssland i en magisk semifinal och sen finalen. Det blev ju surrealistiskt där mellan antagonisterna Ryssland och Kanada och den här kameran också. Det det är något som jag tar med mig faktiskt och det är nog främst finalen faktiskt och allt snack som blev efter den också. Det var ju så rörigt och vi stod ju där i studion. Det var ju vi tre som stod där, Rickard, Erik och jag. 
Och det var ju väldigt märkligt och Vad gällde och vad hände En kamera som är TSN ställde till det Sen stod ju någon rysta i KL-studion Veckan efter bankade sönder en kamera Det var, det var humor och det, det var allt Idrott är och inte är på något sätt Men i, i härlig ungdomsform Så att junior-VM för mig tror jag Jag tänkte att vi skulle hylla lite också på tal om Ryssland En spelare som har tillbringat stor del av sin karriär där Staffan Kronvall har ju sagt Tack och hej nu efter en lång fin karriär och om du skulle stämma upp en liten hyllningskö till honom, Rickard, hur låter du då? Du har vi spelat med honom, gissar jag. Ja, jag har spelat med, med Staffan under, under några landskamper och även med, med brorsan Niklas där. Och, och jag brukar säga om, om Niklas när jag har fått frågan att det är nog den, den bästa lagkamraten man kan ha sett till hur bra han var och framförallt hur han behandlar sina medspelare och motspelare för den delen. Men Staffan är alltså, om han är efter så är det inte mycket med mycket utan det är en kanonkille rakt igenom underskattad med hans spelsinne såg ju inte riktigt lika mjuk ut som brorsan men otroligt effektiv smart eh, omhändertagande så det är bara att lyfta på hatten för både hockeyspelaren och människan Staffan Krovall. Utveckla det lite Rickard, kanonkille. Nej, men en sån där som ser alla, eh, gör vad han kan för att laget ska bli bättre. Ingen sån här som behöver slå sig själv på bröstet för, för att visa att jag är störst, bäst och vackrast. Utan eh, bara en hjälpsam kille som, som gör rätt saker. Alltså civilkurage helt enkelt. Eh, jag vet inte hur jag ska förklara det på rätt sätt, men i den här erans tid av hur ungdomsspelare ofta vill bli porträtterade att man ska synas och det är ja, ja, ja hela tiden så är ju Staffan och Niklas då i det här fallet och många, många andra av de svenska spelarna som verkligen blir bra de har ju fattat grejen med att jag är bra jag behöver inte hela tiden hävda mig själv utan för att laget ska bli bra så, så behöver jag anpassa mig till laget också mm. så där kanske inte Staffan hade den där riktiga talangen för att bli NHL-stjärna, men han fattade ju allt annat och han var fantastiskt bra på isen och hade en sagolik karriär i KL får man säga där han även lärde sig ryska, va? bara en sån sak ja, ja, det är ju värt att nämna i sammanhanget och kapten också, Jonathan ja Ja, jag vill instämma egentligen bara från mitt perspektiv som när jag kom upp som, som ung reporter när det var hemma VM 12 och 13 delat med Finland så var jag väl en 22-23 år gammal och Staffan var ju nyckelfigur i landslaget och han var en sån som stod ut återigen Niklas stod också ut även för oss på andra sidan, jag kan tänka mig att de är de bästa lagkompisar man kan tänka sig men egentligen de bästa människor man kan tänka sig alltså, just sättet Staffan bemötte ändå när man kom upp och var ny liksom, det, var, det står ut och det kommer jag komma ihåg än idag jag brukar alltid säga att de två står ut över mängden, det är så många bra människor i hockeyvärlden så att det är svårt att stå ut över mängden med sin personlighet men de gör verkligen det och sen vill jag bara fylla på, du, jag tycker det är jättebra att du tog upp det Rickard, just det att han lärde sig ryskan, höll ju takttal på ryskan när han vann ett pris här. Nu tappar jag vilket pris det var tyvärr dåligt om. Men min poäng är att om vi ser hur många utländska spelare som har spelat i KL och liksom hur långt ifrån ryska är de språken vi pratar i anglosaxiska eller germanska språk, alltså svenska, engelska, vad det nu må vara. Liksom. Att jag upplever inte att någon egentligen har lärt sig ryska, men här står han och håller ett tal på ryska. Han lär sig nog bra ryska för att kunna säga saker i omklädningsrummet. Och han började liksom göra det ganska direkt. Inte så här när han hade spelat där ett tag. Det här är min karriär. Jag tror han började liksom år ett. Och jag pratade med honom det någon gång. Det var bara som ett sätt att visa respekt mot, mot folket och landet han var där. Och det är också en sån där grej som är... En, det är ingenting man kan förvänta sig. För på samma sätt som vi kanske inte förväntar oss att amerikaner ska lära sig svenska när de är här. 
För de, det funkar med engelska. Det funkar med engelska för honom. Men han tog det där extra steget för att visa respekt mot landet han var i. Och spelade i. Och det tycker jag också säger väldigt mycket om vilken typ av människa det är. Mm. Hur kommer du minnas honom som hockeyspelare Erik? Staffan Kronvall? Jag kommer minnas honom som en vinnare. Alltså ända från, jag minns till och med när han spelade tv-pucken. Det var i samband med att jag drog ifrån Luleå. Så jag, minns, jag, jag såg den tv-pucken. Jag tycker det är intressant att se. Och det där var ju med och vann guld där. Han vann Calder Cup också med Hershey Bears då. Blev ju tradad från Toronto till Washington mitt i säsongen. Och sen så var han med och vann Calder Cup. Och sen då som kapten som Jonathan pratade om 2013 i Globen. När bröderna Sedin kom hem, enrod spika igen. Och Kronvall fick lyfta bucklan. Och det var ju den här Gentleman Award du pratade om, Jonta, 2016 när han vann det. Fick han ju ett individuellt pris som årets gentleman där i KL. Och pratade ryska, om jag inte missminner mig. Men, men det här är ju en, hans historia, både alltså de här bröderna, hur pappa går bort och mamman liksom får kämpa varje dag för att bröderna ska få hålla på med sin, sin dröm och sin passion hockey. Och sen så blir de alltså världs... De är, de är uppe på den absolut högsta nivån och, och tävlar och samtidigt har den här otroliga mänskliga sidan där man värnar om varandra och, och solidaritet ställer upp för kollektivet på ett sätt som man skulle kunna nästan göra en utbildningsbok Svenska Hockeyförbundet om bröderna Kronvall, hur man är som en lagkamrat. Man kan ju faktiskt säga, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men när vi hade hockeyklubben så gjorde jag en enkät där bland ett gäng i allsvenska. Jag tror jag fick 40 svar eller något sånt där. Och en av grejerna fick rösta på var ju bara bäst kille. Och det var ju Niklas som fick flest röster där. Och jag är övertygad om att Staffan hade legat i topp om han hade spelat i den ligan också. Så det är bara en liten... Passus man kan sticka in på det här temat. Men du Rickard, du som känner Niklas också. Det måste ju finnas en jäkla tävlingsinstinkt hos de här bröderna. Ja men absolut. Och det är det som är så, så härligt med de här två. att Det, det är ju inte så att de är befriade från känslor. Och, och det är inte så att de är perfekta människor som inte gör fel. Men, men det är liksom sunt förnuft i allt de gör. Att det är helt okej okay att gå ut och vara förbannad på varandra. Och, eh, I Niklas fall, han satt ju de här stenhårda tacklingarna redan när han var... 16 år och vägde ja, hur många kilo det nu var. Det var väl en 10-15 kilo han drog upp eller gav upp mot motståndarna. Men han gick ut och spelade stenhårt och sen så liksom, han behövde inte han åkte inte runt och var rädd för att någonting skulle hända eller att han skulle slå sig själv för bröstet trots att han fick en massa liksom scouter som var att titta på honom. Han lät inget påverka honom utan han bara behandlade alla på samma sätt som han ville bli bemött själv. Och det, det bladet liksom det hade väl båda brorsorna med sig hela karriären egentligen. Det, det var inte många som, var, som tyckte illa om dem. Bortsett Nej. från att, att Niklas sänkte en och annan med sina tacklingar här på, på isen. Det, det var ju liksom en del av spelet. Så det är helt okej okay att vara tävlingsmänniska. Men bara man behandlar folk, både med och motspelare, med respekt på sidan av. Så, så får man den här respekten tillbaka också. Och det blir ofta bortglömt i sammanhanget. Att det går att vara en sån, en sån spelare och bli framgångsrik också. Man behöver inte vara den som ska... Ska berätta hur många mål man gör eller hur bra man är hit eller dit som jag upplever att, att det ibland är på pojk- och juniorsidan. 
Ja, nu ryser jag lite här. Ni, ni är så kloka, ni tre. Det är väldigt eh, viktiga kommentarer också. Jag, jag tänker också på den här korta klubban som man eh, alltid spelar. Men det känns som man hade en tandpetare ibland, eh, Staffan Kronvall. Men han kom alltid ut med pucken ändå. Det var fenomenalt. Och så tackar han alltid ja till tre kronor. Det, det var med i mitt eh, blå-gula hjärta också. Han var ju med varenda gång mot slutet en ny trupp. Så var det ju eh, Kronvall som dök upp där. Och det, det är respekt i det också. Grattis till en jättekarriär. Var det någon som vill in där igen? Eller jag det? tänkte bara säga på tal om det Niklas Staffan sjöng ju alltid med nationalsången också, det tycker jag också är en grej som jag kommer ihåg att den står ut, att det är väldigt få som gör det men han gjorde alltid det och det gillar jag också ja. på tal om just den stoltheten att spela för landslaget Ja, det fick vi faktiskt direktiv innebandy landslaget också, ni måste lära er nationalsången och de trodde inte vi kunde det, men det, det skulle vi kunna att få två fester där och det, det var en del som var lite oroliga för det så skulle man kunna jonglera med tre bollar också det kan ju Erik Granqvist och nu Samtidigt? Man... Ja Faktiskt, det, det var en ny förbundskapten. Han sa det, nu har ni fyra dagar på er under det här läget. Alla ska kunna jonglera med tre bollar. Och sjunga svenska nationalsången samtidigt. Ja, det, 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 det kunde inte innebära det spelare. Det är en sak åt gången. Jag tänkte vi skulle jonglera fram som avslutning här också en liten Erik-spaning. Nu vet när han går ner så där lågt i tempo som bara Erik Granqvist kan göra. När han sjunker ner i sin eh, lilla fotölj där i sitt eh, specialrum i Engelholm. Och bara spana ut över hockeyvärlden. Vad kommer du fram till då, Erik? Ja, jag spanar ut över sporten. Hur den förenar oss. När det nu har ryckts undan från oss alla för en tid, vi vet inte hur länge. Då blir det uppenbart vilken kraft det är. Vilken gemenskap, vilken samhörighet. Att vi kan... Vi kan Runt en företeelse som vi älskar mest, i det här fallet hockey. Det är sån enorm kraft och det är sån glädje och sån kärlek för oss och för så många miljoner människor där ute i universum. Och just det är min spaning att jag trodde när jag la av med hockey och tog beslutet i slutet på 90-talet och den identitetskris jag genomgick då och vem är jag nu när jag inte är hockeyspelare längre det måste känna det kände jag av nu det bara, när alla liksom, eh, drömmar på något sätt bara dras undan så vi vet inte vad framtiden ger då känner jag att det är min spaning att inte ta sporten för given. Var tacksam för att vi har den här sporten där de aktiva presterar och utsätts för den här pressen. Där alla fansen enas runt ett lag och man tycker illa om motståndarna och man slänger käft och man får utlopp för en massa känslor. Och till syvende och sist, ibland får man vara glad, man får kramas och fira en seger. Ibland får man gråta och vara ledsen och ta nya tag och lära sig av erfarenheten för att vinna nästa gång. Allt det här med sport och i vårt fall hockey, hur mycket det betyder, det har gått upp för mig och säkert många, många tusen människor och många av våra lyssnare. Hur mycket det betyder att kunna se... NHL en söndag kväll eller kunna sitta och diskutera vad som har hänt i den inhemska hockeyn, njuta av ett SM-slutspel. Det har vi inte just nu, men det kommer att komma igen. Och låt oss vara tacksamma över att vi får uppleva allt vad som sport 
innebär. Ja, och alla kan vi bidra med, med något litet. Ungefär som Jonathan och gänget kör vidare med NHL-timmen. Vi gasar på med via Plays hockeypodd. Där jag fick på Twitter från Anders Bergström som har ätt Kronos mm. 403. Han, han skrev när jag la ut att vi ska spela in en podcast. Vi kör vidare trots läget att vi, vi skulle göra den här podcasten idag. Underbart, äntligen något vettigt att lyssna på så två hjärtan. Då skrev jag tackar, det är kul att han lyssnar på podcasten. Jag lyssnar alltid när jag är på cellgiftsbehandling eller ligger hemma och vilar. Ni är bäst. Jag tackade igen, då skrev han Tack och jag ger aldrig upp Ni ska veta att jag delar med mig av er podcast på avdelningen Många äldre gubbar som börjat lyssna Då jag har kört er podd öppet i dagrummet jag tycker, ja, jag, tycker, ja, jag tycker det är fint ändå Att, att det betyder ja, så mycket Fantastiskt och det, det, det är så, så lite Men ibland kan man tycka Ja men en podcast, vad är det? Vi hade faktiskt lyssnarekord I podcasten förra veckan Det säger rätt mycket nu Hur mycket folk Precis det Erik var inne på här Hur mycket idrott betyder Och hur mycket liksom samhörighet Man kan få i ett sånt här forum Jag tycker att det är, det är härligt Och jag blir väldigt, väldigt glad när jag ser idrottsklubbar också nu som hjälper till med saker i samhället och gör sådana här små saker som att kanske bara gå och handla och hjälpa folk som är lite äldre och sånt. Det det är underbart. Tillsammans är vi grymt, grymt starka. Det blev väl en bra avslutning på Via Plays Hockeys podcast. Ja, jättebra. Och och det jag egentligen skulle ha sagt var CCC. Calm Connection Community. Att vi ändå, när det här som händer, att vi ändå håller oss lugna. Att vi söker connection. Jag som ens ska krama så jag kan inte hålla på att krama folk längre. Men man kan ringa ett samtal. Man kan skicka ett sms så att man håller connection i den här isoleringen. Och community. Att man, man, man är tillsammans och förenas runt någonting. Och just nu finns det ingen livesport. Men tack och lov finns det poddar. Det finns via Sats Sport Live. Via Play Sport Live. Och du ska in där i det på måndag, stämmer ja, det? men på måndag kör jag igång mellan 6 och 7. Så ser ni ju den direkt då på Via Play eller på Via Sats Sport Premium. Och sen kommer det faktiskt gå i podcastformat också nu. Så man kan lyssna på den som podd varje dag. Och det är ju ett program om hela idrottsvärlden där. Men det är såklart mycket fotboll och ishockey i den också. Lyssna och titta ikväll 18.00. Sen ligger ni ju alltid öppen på Via Play. Ola Wenström, programledare nu. så Susanne Sjögren kommer också dyka upp. Och så kör jag nästa vecka. Så är vi ju ett jättegäng bakom som gör ett Hur länge enormt kör vi det? Är det bestämt hur många veckor det kommer bli eller? Nej, inte bestämt ännu. Det får vi se lite vad som händer när live-idrotten kör igång. KL har ju bara som sagt skjutit upp allting en vecka. Här nu är det två lag som har dragit sig ur, men det är sex lag som återstår. Men inte jag har missuppfattat det hela. Så de försöker väl hitta en form hur de ska spela vidare. Så att det kan ju rulla idrott. Och sen kommer vi väl garanterat att gå igång med de mest klassiska NHL-matcherna också på Vsat Hockey och även på Via Play. Vi är redan igång som med Premier League-fotbollen. Så att det finns lite där ute för man behöver, man får lite abstinens. Eller hur tillbringar du dagarna nu, Rickard? Förutom att jaga sjuka barn och sysselsätta dem. Ja, nej, men det har varit så. Det blev ju redan så att vi var hemma innan det här värsta utbrottet gick igång. Så dagarna blir lite enformiga. Man får vara kreativ och hitta på Både det ena och det andra och samtidigt ändå försöka få vardagen att rulla på lite grann. Och så länge skolan är öppen så blir det lite lättare för man har ändå en vardag på det sättet. Men det är klart att blir det långvarigt det här så, så kommer det ju 
blir uttråkat på många håll och kanter så, så vi sportdårar vi får väl ta en, en stund varje kväll och sätta oss och kolla på något som får en att ja. drömma sig bort en stund för det, det här har varit en trevlig stund att få prata mer och även om vi pratade om, om ämnet i stort en hel, en hel del så får du tankarna på, på något annat en liten stund för jag tycker det är det värsta att man hela tiden sitter och väntar på att något positivt ska hända, det är ju bara att vänja sig vid att det kommer ta tid det här tror jag och ju mer man inser det desto, desto lättare det är att gå vidare med livet Sannoliken, hur går du vidare med livet? Har du, kö- har du köpt ett par inlines till Axel förresten? Jajamän, jag har däremot inte asfalterat grusvägen utanför oss. <laughs> Nej, vi nästa förlåt. Jag skulle bara säga att årets artist i Allsvenskan och SHL det är ju Nils Sor och Höglander på tal om inlines. Det glömde jag säga när jag gjorde min, min sexa där tidigare. Sen såg jag att isen har smält där hos Valins också. Ja, nu är det fotbollsplan. Nu, nu, nu märker vi att Erik försöker sätta rekord här i den längsta podcasten. Han dyker ju bara slänga ut. Nej, sista. men så här är det. Niklas, förlåt. Men, men nu känner jag lite grann att fan, snart blir det tyst här igen. Ja. Nu har jag äntligen fått prata. Jag, jag älskar er och uh, fått liksom interagera med lyssnarna. Och, och nu ska man tillbaka till isoleringen igen. Så ja. nu blir det en lång meditation, en lång promenad ner till havet. Så. Och så längtar vi till när Stanley Cup drar igång. Framåt juli. Precis, som du sa till mig på en resa till Nordamerika. Det lät ju inte jättedumt. Nej, det gjorde ju inte det. Då hinner du gå fram och tillbaka till Luleå, Jonathan. <laughs> ja, precis. Ja. Exakt, och det är nära ändå också. Jonathan, dyker den upp nästa avsnitt? Podcast? Ja, den ska väl spelas in imorgon, är det sagt. Så då blir det väl ännu mer nördigt, håller på att säga. Men, men det är ju det som är det bra med det här. Jag, brukar, jag fick frågan, jag ut en länk till via Play Sport Live här att vad ska vi prata om inte om sport jag tycker att det bästa med sport är ju att det roligaste är att prata om sånt som bara är spekulativt alltså, du, vet, du kan ju prata så här en timme om om Foppa hade spelat i, i dagens era, hur hade han funkat då om eh, Elias Pettersson och Conor McDavid hade spelat i samma kedja, hur hade det funkat då de här otroligt hypotetiska diskussionerna är ju det bästa med sporten tycker jag och det som man alltid fastnar i till slut så att, och de finns ju kvar så att jag tycker att det, det är en ljusglimt i allt det här men just det är klart att livesport är ju det som driver allt framåt och det som ger de verkliga känslorna men det finns så mycket annat som är roligt att prata om när det gäller sport även när det inte finns matcher så att vi får fokusera på det återigen fokusera på det positiva, det som finns och i, i min värld så är det alla de här långa diskussioner om allt möjligt. Ja, och... Då är Twitter ett utmärkt format här om det är någon lyssnare som vill ställa Precis. några frågor eller har några funderingar så, så ska vi väl svara i den mån vi kan. För vi kan vara överens om att vi har tid och har vi ganska gott om framöver. Så är det någon som har några sådana där roliga ja, funderingar så Vad heter det nu? Via, via Play Hockeys podcast. Det är, det är fortfarande hashtag VH-podcast. VH-podcast ja. kör vi på där, absolut. Det en jag. sista fråga nu bara, Niklas. För du är ett föredöme när det gäller att sprita händerna och tvätta händerna. Jag har aldrig träffat någon som har gjort det så mycket de här sex åren vi har känt varann. Har det eskalerat nu sen corona? <laughs> nej, faktiskt, faktiskt inte. Nej. Men jag, jag har alltid det redo i bilen. Och det är klart att man kommer in här nu på Nents kontor och ska upp till I Like Radio-studion för att spela in podcaster. Jag tror att det är fyra stationer man passerar med handsprit. Och, och de är fastkedjade De är fastkedjade, ja Jag vet inte hur de är toa rullarna ännu Jag har inte sett det, men vi fick ju en liten uppgift Att vi skulle spela in någon video här nu till Via Playspot Live, att vi ska jonglera med någon toalettrulle Det är tydligen någon ny utmaning som rullar runt där på sociala medier Så att det, jag måste hitta en toalettrulle Det är min nästa uppgift i livet Ni hör ju vilka problem man har alltså 
Det ska nog lösa sig det där också. Men jättekul och trevligt att samtala med Jonathan Linkvist, Erik Ranqvist och Rickard Wallin. Där var via Plays Hockeys podcast nummer 271 och som vanligt så skickar vi en hälsning till Harald Lyckne och säger supersäsong. Han har gjort i hockeysvenskan nu blir det bara två hockeysvenska final men som han gjorde dem och vi kan väl garantera att han kommer dyka upp i rutan även nästa säsong. Så eh, må bäst Har du vägarna förbi Skåne Harald Så är du välkommen att spela golf med mig Underbart, jag kommer också ner där sen Och eh, vi hörs nästa vecka igen ja, Det är ju ni också såklart, förlåt Men, men det är ju en självklarhet, men även Harald Baronen men Framförallt Harald, framförallt Harald. Ja, Vi får sova i vår lilla gäststuga där Harald Så varmt välkommen Bra Erik, ta hand om dig, samma med dig Jonathan och till dig Rickard också, krya på till familjen Valin och tack till alla lyssnare, ta hand om varandra nu och var extra snälla, hjälp alla ni kan hjälpa och vi är väldigt glada att ni lyssnar på den här podcasten också, vi lovar att dyka upp nästa vecka också på återhörande och glöm inte bort Viaplay Spot Live 18.00 på Viaplay och Viasat Spot Premium varje kväll och de heta NHL-matcherna vi kommer rulla upp i Viasat Hockey och även dem på Viaplay Vi hörs, må bäst! Andas och njut! Produceras av I Like Radio. I Like Radio. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.